0: Passando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami e estou aqui com o Lucas Lirosi e com o Diego Borges para a gente fazer uma análise da primeira derrota do Santa Cruz na Série C depois é, de empatar na abertura e vencer as três rodadas seguintes Santa Cruz foi derrotado nesta quinta rodada equipe do Vila Nova, é, 1x0 para o Vila Nova caindo aí a invencibilidade do Santa Cruz, que não durava somente é, a Série C, né? A gente pode estender essa invencibilidade aí para seis meses. São, foram 12 partidas de invencibilidade, é, juntando aí outras competições, como o Pernambucano e a Copa do Nordeste. E depois de, de 12 jogos de invencibilidade, o Santa Cruz perdeu nesta quinta rodada para o Vila Nova. Então, a gente reuniu essa, essa turma aqui, para falar sobre essa derrota, né? falar sobre o que aconteceu dentro de campo e também sobre os reflexos desse resultado na caminhada tricolor no Campeonato Brasileiro, tá bom? É, antes, galera, eu queria é, só lembrar aqui a nossa audiência de que, se você ainda não aproveitou a nossa parceria com o seu Porquinho, você está perdendo uma experiência espetacular, velho. Fala, não, não é? Tá acinado, ou não tá? tá. O sabe aí, porque o menino já provou, velho. Já Sim. viu aí o que é a explosão de sabor. Falar especificamente aqui dos sandubas lá do seu porquinho. Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito de carne de porco. Acho que é uma carne saborosíssima. Mas você também pode escolher é, uma carne de cordeiro. Pô, bem soltinha, deliciosa também, super saborosa. Eu, particularmente, curti bastante o de porco. Aqui em casa, eh, Sofia preferiu o de cordeiro, e acho que a gente vai ficar sempre eh, nesse, nessa interação aí sem ninguém reclamar. Tá ah, bom demais, é...
1: cada, um, cada um com seu. <risos> e e, e o Banco eu,
0: eu ainda faço aquele. Ó, deixa, eu, deixa eu provar, deixa eu ver como é que tá hoje.
1: <risos> é, bom demais isso.
0: <risos> certo, eu é. comi o de
1: porco, achei espetacular. Tô com de cordeiro, tô me programando aí para ver se amanhã ou no, no, na semana que vem eu entro nesse de cordeiro aí, porque eu sou apaixonado por carne de cordeiro. Então... É bom demais. É, tá tá na, na agenda aqui. É, nos próximos dias eu vou, vou experimentar o de cordeiro e o pastelzinho, velho. pastelzinho Putz de, de Deus, é espetacular. Que cruantado. É
0: que cruantado. Aquele pastelzinho é imoral, velho. Imoral. E olha que, que o meu eu comi aqui em aldeia, viu? Mandou entregar aqui ao Deus pastelinhos e ainda Moral. assim estava tá, espetacular. Tá Imagina saindo aí na hora. Não sei porquê. Eu moro aqui Não do lado. Mano. Eu moro do lado Ô, do seu Porquinho, São cinco
1: minutos, no máximo. no máximo. No máximo.
0: Que beleza. Tá vendo aí me matando quentinho. de inveja agora. <risos> Mas olha só, é, a gente, inclusive, tem uma condição exclusiva, tá? Para o nosso ouvinte aqui do, do 45 minutos, que é um combo, tá? Que a galera do seu Porquinho montou aí. É, você pode pedir, escolher né? uma dessas duas opções é, de recheio do sanduba. Ele vem ainda com aquela batata rústica, que é pô, velho, espetacular. Batata rústica também é maravilhoso. É, e você pode escolher dois acompanhamentos. Eu gostei muito, muito, muito do chucruti, tá? Acho que tem, ficou super legal ali com o sanduba. Ficou muito bacana. É, e... e... E esse, esse combo sai por 24,90 é assim E é muita comida, é muita, muita comida. É impressionante a quantidade de carne que vem é, no recheio do sanduba do seu porquinho. Vale a pena demais. E se você optar por é, provar qualquer produto lá é, do, do cardápio do seu porquinho em loco, fica ali na Rua da Hora, no comercial da Rua da Hora. Bota no eixo que você chega lá sem problema, tá? Quem tava lá é, hoje nosso... era o
2: Rodrigo, viu? Rodrigo Rodrigão, já, já não, foi, Rodrigo que
0: foi. O Rodrigo foi lá. Fez não, essa, essa crueldade aí <risos> com a turma, comeu meu um pastelzinho lá, só para matar a turma de inveja. E aí, lá você utiliza o nosso voucher, tá? Tem a arte que tá compartilhada nas nossas redes sociais e você recebe 20% de desconto, tá? Pô, um negócio muito bacana mesmo que você é, vai poder aproveitar é, é, todos os, os, o, todo o cardápio, qualquer item lá que você escolher, com esse super desconto aí, que realmente sabe que faz a diferença, né? Então, dá uma, uma pesquisada lá, e você, inclusive, é, pode fazer o seu pedido também, desse combo de qualquer item, claro, pelo WhatsApp, tá? Anota aí o número. 81 né? 994175534, tá? 994175534. 34, entre em contato lá com a turma, pode dizer que é ouvido do 45 minutos, que a galera é, tá todo mundo lá preparado para receber você da melhor forma possível, beleza? Agora vamos começar a falar desse jogo, galera, falar, é, já que já, a gente já, já tá trocando essa ideia aqui, Lucas, vamos seguir aqui trocando essa ideia, e, só que agora para falar do que aconteceu em Goiânia, né? O Santos aqui conheceu sua primeira derrota aí, depois de 12 partidas, hoje seria a 13 partida. É, perdeu do Vila Nova, né? se manteve aí com 10 pontos, na liderança, portanto, do, do Grupo A, na liderança isolada do Grupo A. É, agora, dentro de um contexto específico, né? e vou trazer é, como, como forma de ilustrar o que eu estou querendo dizer, a notícia de que Pipico... É, não poderia é, estar à disposição horas antes do jogo. né? Já havia desfalcado o time nas últimas duas rodadas por conta é, de uma lesão na coxa e apesar de é, ter sido anunciado que ele estava recuperado, acabou é, sendo vetado horas antes, depois de fazer um teste ali, horas antes da partida. É, e a gente viu aí Vitor Rangel, mais uma vez, no comando do ataque de Santa Cruz. Eu acho que esse resultado bem passa por essa ausência de pipico. Depois a gente fala do Rangel. Então, o que eu queria, depois dessa breve argumentação aqui, eu queria ouvir aí a sua análise sobre essa primeira derrota do Santa depois de seis meses. Primeira derrota do Santa, fundamentalmente, na campanha da Série C. Celso,
1: foi um jogo que o Santa foi muito mal. Muito mal durante os 90 minutos. Minto! Durante os 90 minutos não, porque nos acréscimos ali o Santa conseguiu dar um calor no Vila Nova. Mas até esse momento, nesse calor, inclusive o com Cleiton na área, aquele calor de final de jogo, né? Foi, foi exatamente nos acréscimos, Nos 45 minutos, o Santa teve uma, uma falta e aí começou uma sequência de, de lances. Mas antes disso, o Santa foi um time praticamente nulo é, durante todo o jogo. O Santa vinha né, com essa invencibilidade na Série C, mas sem fazer grandes jogos, com grandes atuações. Era um time bem eficiente. É, é o time de Itamachulia, assim, desde o começo do ano, né? a gente viu no Pernambucano, um time bem eficiente, é um time que ganhou é, bastante jogos no Pernambucano, mas também não foi um time que deu show no Pernambucano. É um time eficiente, que tem uma marcação sólida, que sabe o que fazer com a bola, mas no jogo de hoje contra Vila Nova, passou longe disso. Talvez por ter tomado um gol muito cedo, um gol aos oito minutos, um golaço, por sinal, do Emmanuel Biancuti, o primo de Messi, um dos primos de Messi, né? Tem o Max Biancuti, que já passou por muitos clubes aí do, do Brasil,
0: e o Emanuel passou pelo Vitória e está no Vila Nova agora. Nesse nível, nesse nível de futebol, vocês acham que ajuda ou atrapalha, hein, Lucas? Só uma breve ser, ser primo de Messi? <risos> Sim, nesse caso. Porque, veja, é, ele é o primo de Messi, né? Eu vi algumas chamadas, vi algumas Sim. pessoas se referindo a ele como o Santos perde com o gol do primo de Messi, né? Tu acha que, que isso ajuda mais, que atrapalha nesse nesse, estágio, que, nesse nível de futebol? Eu acho que, que é, é
1: diferente. Tua? Eu acho que é indiferente. Acho que não, não, não sei se essa alcunha é, chega a ajudar ou atrapalhar, não.
0: Acho que, que não. Que, que... Mas eu falo em relação a abrir portas. Não, né? Isso é, é de mim. Tem que, que mostrar futebol dentro de campo. É.
1: é. Eu acho que não. Acho que não. Se talvez eu não estivesse no Vila Nova, na Série C, né? <risos> Mas, é, voltando aí... É, é verdade. Então Vai, o Santa volta. toma esse gol aos oito minutos e passa a ter que propor o jogo, aí se complica bastante, é, muito também, por isso que você falou, a ausência de Pipico, é, você jogar 90, não 90 minutos, porque saiu no, no início do segundo tempo, mas você jogar com o Vitor Rangel nessa condição, não dá, o Vitor Rangel já deu várias demonstrações e de que não tem a mínima condição, é, eu estava conversando até com o Diego aqui, antes da gente começar a gravar, é, sem entender o esforço que a diretoria do Santa Cruz fez para conseguir essa renovação de Vitor Rangel ali no momento de parada, no momento que a gente estava sem futebol por conta da, do coronavírus. É, Vitor Rangel não, não, não conseguiu entregar muito futebol antes da, da parada e o Santa fez um esforço gigantesco para manter o jogador e está aí. Então está jogando, é, deixando a desejar, deixou a desejar no Pernambucano, deixou a desejar na Copa do Nordeste, vem deixando a desejar na, na Série C também. Mas foi um jogo do Santa que a bola não chegou, porque no primeiro tempo foi... Um, como eu vou parafrasear para meu amigo Rodolfo aqui com a expressão que ele usa bastante e que eu gosto muito. Foi um deserto de ideias do Santa Cruz é, no primeiro tempo. Realmente não teve absolutamente nada. Vitor Rangel, quando a bola chegava, quebrava a bola. É, os meias muito, muito sumidos. E aí o Santa volta no segundo tempo, dando... Um, uma demonstração que poderia ser um pouco diferente, tem um lance bem bacana com o Chiquinho, que ele invade a área, o goleiro Fabrício faz uma defesa, mas foi só isso também. E aí para, aí o Vila Nova fez o jogo que ele queria, com a bola, controlando a bola, parando muito o jogo, o Vila Nova fez muita falta, então assim, isso foi uma estratégia, obviamente, do Bolívar, que era um jogador que gostava muito disso, né? Era um zagueiro ali, que gostava muito dessa estratégia de, de falta, então o, o Vila Nova... Travou o time do Santa Cruz aí. E foi como eu falei, só na reta final do jogo o Santa conseguiu é, fazer o abafo, mas muito pouco. Até chegou perto, é, teve um, um belo chute do Augusto Potiguar, que foi uma das substituições ali do, do Itamachule, mas muito pouco mesmo. O Santa deixou a desejar e me preocupa é, mais ainda algo que eu já venho batendo na tecla desde o começo da Série C. Eu acho o elenco do Santa Cruz fraco para a Série C. O Santa Cruz tem um, um bom time, é, tem boas peças, mas a reposição, o nível é muito, muito, muito baixo. Esse exemplo de Pipico está tá muito claro. Pipico para Vitor Rangel é um nível muito baixo. Na Zaga, você tem um nível baixo também. Você, se você perde um Didira ou perde um Chiquinho, que é um cara que está voltando agora, mas você tinha só Didira, Chiquinho não estava à disposição. É, você tinha quem para colocar no lugar de Didira? Hoje você tem os dois ali, mas os dois estão no time titular. Então, assim, se você olhar no banco de reserva do Santa Cruz, é uma dor de cabeça para ir tomar chule E eu acho que isso é preocupante. É... Não acho que, que é... pese para uma classificação. O Santa tem um time qualificado. Se conseguir é... É... manter essas peças aí e... e não sofrer tanto com lesões, pode conseguir uma classificação. Mas eu acho que na, na reta final isso pode pesar, essa falta de elenco. Eu vejo o elenco do Vila Nova, por exemplo, mais qualificado do que o elenco como um todo, mais homogêneo do que o de Santa Cruz. É um time que começou a Série C é, sem ir tão bem, mas já entrou no G4 agora. E eu acho que é um time que vai ficar por ali, que vai se classificar para a próxima fase. Essa é a minha análise inicial do jogo aí, Celso. O Santa, para mim, foi um jogo bem ruim do Santa, bem ruim mesmo. E Itamar e vai precisar corrigir muita, muita coisa aí para as próximas partidas.
0: Uhum. Bom, vamos, vamos chamar o Diego aqui para essa resenha aqui com a gente também. É, Diego, queria, queria ouvir de você sabe, como você enxerga, né por onde passa essa derrota do Santa Cruz, essa primeira derrota do
3: Santa na Série C. Celso, Lucas, é, não tem como não passar por esses números que você abriu o programa, né, que é de 12 jogos sem perder, que o Santa Cruz vinha ostentando até aqui nessa Série nessa C, mas também no Pernambucano e na Copa do Nordeste, lembrando né, sempre, mesmo sendo eliminado na Copa do Nordeste com empate, nos pênaltis, e perdendo o título do Pernambucano também da forma nos pênaltis. Mas assim, é, uma hora, essa derrota ia acontecer. Uma derrota, uma derrota ia acontecer em qualquer momento nessa Série C, mas é, se esperava que fosse, de fato, um jogo contra um adversário direto, um rival direto e talvez até fora de casa mesmo, por esse G4 da Série C. E, de fato, é uma, era uma situação para isso acontecer, porque o Vila Nova, eu assisti dois jogos do Vila Nova na, na Série C até aqui, que foi justamente uh, contra o Manaus, lá em Manaus, o jogo sempre pesado, assim, o, o, uma situação toda... Atípica e favorável para o time da casa, e também assisti Vila Nova e Ferroviário, e o Ferroviário engoliu o Vila Nova. Mas, assim, dentro de casa, é, historicamente, em relação ao adversário do Santa Cruz, Vila Nova sempre foi um time chato, sempre foi um time que impõe o seu valor dentro de casa. Mas o que mais pontuou para esse jogo de hoje foi justamente o gol aos 7 minutos 7, 8 minutos ali, logo no começo da partida. É, a gente já falou em outros programas outros telecasts que esse é justamente o tipo de jogo que o Santa Cruz gosta de ter quando o Santa Cruz abre muito cedo o placar e aí controla o resto da partida acho que foi justamente isso que favoreceu ao Vila ter um jogo a seu favor, o Santa Cruz teve essa, essa, essa dificuldade principal no jogo de hoje e eu concordo com o Lucas quando ele, que faltou mesmo um repertório ao time do Santa Cruz Agora sim, esse repertório faltou por esses dois motivos. Eu também concordo com o Lucas com a falta de peças no elenco, acho que realmente o elenco não é tão forte assim, faltam situações, até porque, lembrando de novo, Santa Cruz, mais um jogo, quinto jogo na Série C, sem o um lateral esquerdo, Célio Santos, de novo, foi o acionado e também se machucou. Assim como o Pipico também vinha de lesão, o Pipico não teve condição de jogo e o Célio demorou apenas 30 minutos de jogo em campo e sentiu de novo. E aí deu lugar a Augusto Potiguar e também entra aí a segunda situação. Se o elenco já é reduzido, se já tem um elenco é, pobre, digamos assim, em situações o Itamar também não busca as melhores, o que pode ser de fato as melhores alternativas. Por exemplo, você tem Jaderson, que é o, la, o ponta esquerdo, e vem fazendo bons jogos. É incontestável que depois de o ano todo ele rodando peças, foram 11 peças que rodaram aí nessa situação de, das pontas, e o Jaderson vem se mantendo aí pelo menos três jogos seguidos aí fazendo essa função. Acho que até é compreensível você entender que Itamar queira manter ele naquela função, porque ele dá uma estabilidade e, de fato, não vai assim. Não é um jogador que foi contratado para resolver, mas ele está resolvendo. Mas, mesmo assim, acho que faltou um pouco de ousadia do Itamar dele fazer alguma situação diferente, dele fazer algumas mudanças, dele fazer algumas trocas, experimentar mesmo. E situações para isso ele teve, principalmente agora contra o Imperatriz. Você está com que jogou contra o Imperatriz? O Imperatriz, com todo respeito, mas era um time muito limitado. Parecia um time de pelada jogando aqui na Ruda. Do tanto que o Imperatriz é ruim e limitado para essa série C, Um time que tem diversos problemas, diversas situações, é, enfim, gerenciais mas. gerenciais, perdão. Mas dentro de campo. O Santa Cruz teve um domínio absoluto no jogo. Era a situação do Itamar ter uma, 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 uma possibilidade de testar as peças, testar situações de jogo, fazer várias mudanças, mas ele não passou do feijão com arroz. Eu acho que esse é, que é o problema. Quando o Itamar precisa fazer algo além do feijão com arroz, porque o feijão com arroz ele faz muito e bem feito. E o Santa Cruz está mostrando isso. São 12 jogos de Messi, eram, né? 12 jogos de invencibilidade e com jogos até de certa forma relevantes para uma Série C mas é, quando poderia ter apresentado algo diferente por exemplo, ter o Jada na Lateral esquerda, que ele fez essa função durante todo o campeonato paranaense que a gente sabe que não tem é uma certa relevância assim estadual nem sempre tem uma relevância grande mas se você for olhar a série C do ano passado foi o William Simões o destaque da, série, da do Campeonato Paranaense e o Lateral Esquerdo do Náutico foi contratado e chegou e resolveu o Náutico. Ou seja, você tem aí pelo menos um parâmetro para você olhar o nível técnico. Então, assim, já dessa poderia ser utilizado nessa lateral esquerda e dar espaço para o Negueba, por exemplo. Mas é aquele negócio passa muito por essa questão das peças Vitor Rangel, como o Lucas falou a gente conversou aqui sem entender o esforço todo que foi feito pela diretoria para renovar com o Vitor Rangel como se ele fosse resolver alguma coisa se ele fosse o cara que desse ao Santa Cruz a segurança de não ter Pipico e lembrando que Pipico também está em uma fase são sete jogos em que Pipico entra em campo e ele não consegue fazer gols, claro Pipico é em Nessa função de centroavante Pelo menos até aqui É o artilheiro do time no ano Mas o cara tá a sete jogos sem fazer gols E ainda é o artilheiro do Santa Cruz no ano Isso é um apesar Isso Não, é uma situação Diego, você só probar. mostra
2: a importância dele Que mesmo ele sem fazer gols Só em ele, só ele estar em campo ali É um peso importante para o time do Santa Cruz
3: O e segundo artilheiro do ter Santa
2: essa, É da né?
3: Exato Dani Moraes é o segundo artilheiro do Santa então assim, mostra o quanto esse time é limitado de criação o quanto esse time tem problemas para apresentar situações diferentes de jogo é, jogadas que possa mostrar uma coisa diferente em campo que possa envolver o adversário ou pegar desprevenido o adversário enfim, o Santa Cruz depende muito da sua bola parada isso talvez não seja tão problema assim porque, de fato, a bola parada é muito, é muito forte a favor do Santa Cruz ofensivamente. Mas é ruim porque você depende muito disso. Ela limita muito a, o repertório do Santa Cruz. O time não tem tantas jogadas, variações de situações, enfim. E coisa que, como eu falei, depende da situação do elenco, que tem peças pobres de fato. Mas também depende do que o Itamar apresenta com essas peças. Porque se você tem um alenco reduzido, você procura pelo menos fazer situações diferentes com o que você tem. Mas nem isso, pelo menos o Itamar está apresentando. Mas assim, é, não dá para colocar só na conta do técnico esse problema. Não é só culpa dele. Mas também esse jogo ficou evidente que quando precisou apresentar algo diferente, o Santa Cruz não apresentou. E isso de fato pesa. E pesa principalmente num jogo como esse, contra o Vila Nova Fora de Casa que vai determinar aí esse fim dessa sequência positiva né, de jogos de invencibilidade. E aí a gente, lembrando sempre, é, o Santa Cruz tem ótimos números na fase classificatória, tem uma boa situação, é, lembrando aqui números do Santa Status, que é um perfil que sempre traz números interessantes do Santa Cruz. É, na última rodada, o Santa Cruz tinha um aproveitamento em que de 10 de pontos em 5 jogos, que quatro jogos, perdão, que 80% dos clubes que nas quatro primeiras rodadas já apresentaram esse rendimento subiram, pelo menos, foram para a próxima fase, né? Apenas duas situações não passaram de fase, que foi o Madureira em 2012 e o Ferroviário no ano passado com o depois que demitiu o Marcelo Villar, né, que teve aquela derrocada. Mas assim, de 10 clubes que têm essa situação, esse cenário que o Santa Cruz tinha até a última rodada, oito passam, você tem aí uma, um recorte interessante e que mostra que a largada do Santa Cruz foi muito boa. Foi a melhor largada, inclusive, do Santa, disputando uma Série C. E quando a gente sempre aponta o Santa como protagonista nessa Série C. Então, pela primeira vez, o Santa tomou de fato, em números, esse protagonismo. Mas, assim, é, ficou bem evidente que quando chegaria uma situação muito adversa, poderia perder... Que aconteceu essa derrota de fato, mas assim não é uma derrota que é, muda planejamento, que encerra um trabalho, que volta a desejar e, pelo menos, questiona o trabalho do Itamachule. Mas de fato, é uma derrota que mostra assim: ó, a gente não tem repertório para vencer todos os times na série C. E se isso permanecer até a próxima fase, se de fato o Santa Cruz mantiver esse bom rendimento aí que vem mostrando até aqui. De, com três vitórias, um empate e uma derrota apenas, mas enfim mas é um bom rendimento para uma Série C mas o questão, o foco é o quadrangular da próxima fase, esse rendimento em jogos do quadrangular pode não ser simplesmente suficiente e isso sim preocupa
1: e Diego e Celso, só um, um dado aqui sobre essa questão do elenco que a gente tem falado muito, o
3: Santa Cruz no jogo de hoje tem
1: sete jogadores no banco de reservas, só para é, um, pra, talvez um, nem todo mundo saiba, é, mas é, a CBF libera que cada clube leve 12 jogadores para o banco de reservas. O Santa tinha 7. É só para é, se ter uma ideia do, do elenco do Santa Cruz, o tamanho e a qualidade do elenco do Santa Cruz: é, 7 jogadores, se você utiliza 5, só 2, 2 voltam para casa sem, sem jogar. Hoje em dia é muito raro você ver você, o time que joga fora até realmente não leva os 12, porque tem a questão do custo, da passagem, mas, assim, sete é difícil você ver alguém levar também. Sete é o um número mínimo, é, mínimo não, né? Mas, assim, é o um número é, padrão ali, né? Que, que é, antes dessa mudança de regra para os era o número máximo era sete. Então, é, sete é um número que a gente está acostumado a ver, mas que hoje em dia não se utiliza mais. É, hoje em dia é muito raro, muito raro mesmo, você ver um, um, um treinador levar apenas sete jogadores para o banco de reservas em casa e esqueça. Em casa, a tendência é que utiliza as 12 vagas ali para o banco. É, Leva-se leva até dois goleiros, mas fora de casa, beleza, você não leva os 12 por, por contenção de despesas. É, a Série C é, é uma estrutura completamente diferente de Série A e até de Série B, mas sete é um número muito pequeno. E você, você pega, você tem um goleiro, você tinha um zagueiro, dois volantes, Augusto Potiguar, que é um cara que, que faz ali a lateral e, e pode jogar de ponta também, Negueba e Jeremias. É um banco realmente... É, que que Tamar então, deve ter olhado assim, que gastar cinco substituições e, e é, é complicado. É, é só para passar um parâmetro e mostrar é, o porquê dessas críticas que a gente vem fazendo ao elenco do Santa como um todo, né? O elenco que eu falo é a qualidade no elenco e principalmente as peças de reposição do time titular, que eu já falei, Diego também, que é um time titular que você tem ali peças qualificadas, peças que que são realmente peças para serem titulares na Série C. Mas o banco realmente, o Santa precisa ter uma atenção aí para ter peças de reposição, porque é bem complicado. Chegar na, na, na segunda fase com, com esse, esse nível de, de banco, é, a situação pode se complicar para o Santa Cruz.
0: Bom, importante, importante, de fato, Lucas, essa, essa colocação, porque... É, acaba que a gente passeia por essa temática em vários momentos, né, nas nossas do Santa, da questão da limitação é, técnica do, do elenco que Itamar tem em mãos e parte desses parceiros muitas vezes é justamente o próprio Itamar já falou, né? Exatamente. O próprio Itamar
1: em suas muitas entrevistas aí que ele dá, mais ele sempre é, mais polêmicas, em muitas delas ele já criticou, é, expôs a diretoria, Isso. questão de contratação, questão de reforços. Então, assim, não é uma coisa que a gente está falando é, só da cabeça da gente. O próprio treinador uhum. já criticou a montagem do elenco de Santa Cruz, né?
0: Exato. Bom, é, vamos seguir aqui agora com, com essa análise do que aconteceu ainda é, em Goiânia, agora a partir do, dos desempenhos individuais. E aí, se vocês quiserem se estender um pouco mais, por exemplo, na atuação de, de Vitor Rangel, tal de contas, é, terceira partida, a gente já, já pode contar como uma sequência... E Vitor Rangel, mais uma vez aí, é, deixando a desejar. Mas vocês já falaram sobre o Vitor Rangel, se quiserem dar por fechar essa análise, fica à vontade. E aí, é, Lucas, vou, vou te convidar para seguir aí a sua análise sobre os destaques. Vamos lá, Celso.
1: É, Vitor Rangel, para mim, é, é de fato, foi o. pego o destaque negativo aí nesse pódio. Ele fica em primeiro lugar como o pior em campo, porque. Apareceu muito pouco, chamou muito pouco o jogo. Quando a bola chegou, chegou poucas vezes, é verdade, porque no primeiro tempo o meio de campo de Santa Cruz praticamente não existiu, mas é, passa por ele isso também. Passa por ele é, abrir espaço para receber a bola de Didira, de Chiquinho. É, passa por eles, é, voltar um pouco mais. E ele não fez nada disso. E quando a bola chegou, ele quebrou a bola ele não deu sequência às jogadas quando a bola chegou. Esse é, foi o Vitor Rangel, jogo contra o Vila Nova, foi o Vitor Rangel do, dos outros jogos do Santa Cruz, de muitos jogos do Santa Cruz na temporada, é, com exceção de um clássico contra o Náutico ali no começo do ano, que realmente ele fez um bom jogo, e só. Mas essas análises de Vitor Rangel já estão ficando até repetitivas. Mas, assim, a gente se propõe a isso, a analisar individualmente os jogadores, né? a gente tem que falar, realmente, nessa partida, para mim, ele foi o pior em campo, e aí tem um, um, um bolo de jogadores que, para mim, não... Na verdade, eu não consigo destacar uma grande atuação de Santa Cruz hoje. Então, é, fica todo mundo ali muito próximo, eu citaria Júnior, lateral também, não gostei, é, mais um que eu não tenho gostado nas partidas, e aí, além, de, além dele... É, veja, eu não consigo citar nenhuma grande atuação do Santa Cruz hoje. É, vamos, vamos, vamos passar por isso mais para frente, mas vai ser difícil pensar alguém. É, mas... É, então fica todo mundo muito parecido, abaixo ali de Vitor Rangel. Eu citaria Júnior, é, mais, um, mais uma atuação ruim dele, assim como o Vitor Rangel, um jogador que não me convenceu nas partidas que ele fez até aqui, e não gostei mais uma vez... É, muito se falou em falha de Michael Clayton no, no gol do, do Vila Nova, mas é, foi um golaço, não dá para tirar o mérito do, do Emanuel Então, E Michael Clayton ainda teve uma, uma boa defesa no segundo tempo, não colocaria ele nesse pódio. Eu fecharia com, com Vitor Rangel, Júnior e o resto. Esse é meu pódio, até que Diego me convença do contrário, de que teve alguém que a gente consiga pensar positivamente, aí eu posso é, tirar esse jogador do
2: bolo, do bolo final aí de Santa Cruz.
0: Diegão, <risos> fica à vontade,
3: velho, segue essa análise aí. <risos> eu também tô com o Lucas no que ele passa de que, de fato, o Maicon não teve culpa no gol, porque, de fato, foi um belo gol, pô. é uma rara felicidade do jogador acertar um chute daquele ali, e principalmente depois de um rebote de uma cobrança de falta, né, mas assim, é, não dá para você colocar na conta do goleiro apenas. Mas é primo de Messi. O cara É primo de mestre, tem que respeitar. Qualidade. Qualidade, tem que respeitar. O cartório também faz parte do currículo. Mas, assim, é, dentro de campo, eu também coloco aí essa má atuação de Vitor Rangel. Não tem pra onde correr, assim. A gente já conversava aqui antes, o quanto foi um esforço grande da diretoria do Santa Cruz. Foi uma novela, de fato, para renovar com o Vitor Rangel... Sem ter um retorno, claro, dentro de campo, assim... Ele só tinha feito um bom clássico contra o Náutico... E foi, de fato, um bom clássico naquela função ali de centroavante... O Pipico não jogou aquele clássico... Mas, assim... É, fora isso, não teve algo que confirmasse, assim... Ó, Vitor Rangel, o cara, que vai resolver a gente... Não, não tem esse, esse retorno... E tanto que mostrou agora, depois dessa pandemia... Desse, dessa volta dele que não teve assim, um grande jogo mais uma vez do Vitor Rangel então assim, é, não tem como não passar por ele, essa atuação ruim do Santa, mas assim, eu diria uma atuação pobre, porque o time até tentou né, criar alguma coisa, principalmente no segundo tempo, teve mais chances, teve situações boas de jogo, até inclusive botando o Jaderson como aí esse destaque é, de um jogador que conseguiu mostrar uma coisa diferente, conseguiu é, tabelar alguma forma de situação de buscar um cruzamento, buscar um chute cruzado, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu colocaria ele como positivo, mas por ser um jogador que apresenta uma situação diferente do que o Santa Cruz vinha tendo em relação à temporada nessa ponta esquerda. Mas também assim, não é uma atuação que vai salvar o time do Santa. Não é uma atuação que, como o, a do Chiquinho contra o 13, a do Didira contra o 13 e o Botafogo da Paraíba, enfim. Não é o cara que está resolvendo, tanto é que não resolveu hoje. Mas, assim, nas negativas, eu passo também por Rangel e por Júnior. Não acho que o Júnior vai também sanar essa necessidade de um lateral esquerdo. Tanto é que nem ele nem o Célio estão sanando isso. Mas isso não é problema do jogador. É um problema do elenco. É um problema de ter peças para essa função. Principalmente para você jogar um campeonato sem ter um jogador daquela posição. Isso é meio que impensável para qualquer clube que se mostre como o favorito para alguma situação. Mas, mesmo assim, não dá para colocar na peça do jogador essa situação. Mas o que eu acho que fica como positivo é essa atuação de Jaderson somente e dos negativos não tem o que discordar muito de Lucas, não. Eu vou dar eu vou dar essa colher de chapa, Jaderson.
2: Vou, vou tirar ele desse bolo negativo e vou, vou tirar Chiquinho também. Vou tirar Chiquinho, eu pensei aqui, enquanto o Diegão falava aí. Chiquinho, eu acho que tentou um pouco mais do que ele dira. Foi um cara que, que apareceu um pouco mais. É, teve uma boa chance no, 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 fim, no comecinho do, do segundo tempo. Uma boa chance que o goleiro Fabrício fez uma, uma bela defesa. E no final, ali, no momento que o Santa teve a, a pressão, é, foram cinco minutos ali de pressão, e que quase faz o gol, inclusive. O, em um dos lances do zagueiro do Vila Nova tirou em cima da linha. Tudo bem que não era uma finalização é, forte pro gol, a bola vinha, vinha alçada, né? Mas ali entrar e o cara tira o, o, em cima da linha, o zagueiro do Vila. E Chiquinho participou desse, desse movimento aí. Foi um cara que, que, que chamou, sofreu uma falta na, na, na entrada da área, é, bem no finalzinho. Então, Chiquinho, eu, eu dou um pontinho aí para Chiquinho, só para tirar ele de, desse bolo negativo que eu... Que eu que eu, que eu fiz aí, dos jogadores do Santa. Então, Chiquinho e Jaderson, só para lembrar, nada demais, nenhuma atuação é, primorosa como o Chiquinho já teve, mas os dois tentaram alguma coisa, então merecem essa situação. É, e fica aí a, a, o recado para Itamar, né? que quando você tem um, um jogo com tanta gente é, mal, tanta gente na, na, no lado negativo, é, é para ele botar a mão na cabeça repensar repensar o, o sistema de jogo é, não para é, não que é, não, não tivesse dando certo o Santos está na liderança ainda né? pode perder com o decorrer da, da rodada mas é, precisa ter alternativa é, o Santos é um time que está engessado, é engessado tem uma boa forma de jogar mas é, ficou claro mais claro ainda de que precisa ter uma alternativa é, levou um gol cedo não conseguiu reagir, não conseguiu sequer pressionar o Vila Nova, a não ser no, nos cinco minutos finais, como a gente já falou.
0: Diego, e para além da partida de, é, desse sábado, né? é, agora o Santa vai para uma sequência dura, né? vai pegar o Remo em casa e depois encara o Manaus fora, né? o Manaus que a gente já destacou aí é, da, da temporada que ele vem fazendo. É, como é que você vê o Santa a partir dessa derrota, né? Essa primeira derrota e
3: é, seguindo aí para esses dois compromissos mais duros. Celso, eu acho que vai ser justamente o que vai ser o divisor de águas do Santa, né? Que pode ser, na verdade. Eu lembro do muito do compara muito o Santa com o Ferroviário do ano passado, com o Marcelo Vilar que despontou muito bem e foi direto aí para a liderança do campeonato e depois perdeu força. A gente vai ver agora, nesse jogo contra o Remo e também contra o Manaus, como é que o Santa Cruz vai reagir a essa primeira derrota na Série C. O Santa que não tem tantas derrotas assim na temporada, são só quatro derrotas. Então, assim, é, não é um, um, um rendimento ruim de uma temporada, mas é, do jeito que aconteceu a derrota, enfim, por ser de fato a primeira derrota na principal competição do ano para o clube, que é o principal objetivo do clube do ano, pode ser que isso venha a abalar de alguma forma. Mas, assim, pelo que eu vi de Remo e Manaus, é, não vejo, em relação ao Santa Cruz, uma comparação, é, um, dois times que venham a colocar o Santa Cruz abaixo dentro de campo. Eu acho que o Santa Cruz tem o um melhor rendimento, talvez se não tiver o melhor elenco, mas tem o um melhor time, de fato, do que esses dois mas que esse, o Santa Cruz só possa perder o jogo, pelo menos, ou se engasgar de alguma forma com esses dois times dentro de campo por uma situação adversa, como foi hoje contra o Vila Nova, com um gol logo muito cedo que muda a estratégia do time em jogo. Mas assim, do que eu vi contra o Remo, contra o Imperatriz, o Imperatriz que a gente já falou aqui nesse programa e já falou em outros programas também, diversos problemas... E o Remo se engajou com esse time. Não teve uma, uma imposição em campo. Não teve uma, um domínio em campo. Eu vi o Remo e o Jacuipense. O Remo penando para vencer o Jacuipense. Venceu só nos últimos minutos ali com o um gol ganchado pelo, pelo Eduardo Ramos. O interminável Eduardo Ramos. Mas mesmo assim o Remo não teve a, a superioridade em campo do, da Jacuipense. Então assim... Não vejo o Remo como o principal adversário do Santa nessa Série C. Talvez seria o Ferroviário, mas é um time que o Santa Cruz precisa vencer para, de fato, restabelecer ali, voltar, colocar o carro nos trilhos e dizer assim, ó, aquela derrota para o Vila foi uma situação normal do campeonato e a gente não sentiu o golpe. E aí, parte do Remo, ter também um duelo muito difícil, talvez dos mais difíceis nessa Série C, que é justamente contra o Manaus, fora de casa, que tem toda a questão de clima, toda a questão de viagem, a logística tudo mais, o desgaste dos atletas, porque não vai ser fácil o jogo lá. Eu vi jogos do próprio Vila Nova contra o Manaus, é um time chato, é um time que sabe usar o mando de campo ao seu favor e vai saber que o mando de campo é, até o final do campeonato, o diferencial do Manaus. É justamente o que faz o time fazer uma campanha de disputa nessa série C que é o diferencial. O Manaus fez um bom jogo contra o Botafogo fora de casa, mas também o Botafogo não é parâmetro para isso. Tá em uma crise muito grande, mas mesmo assim o Santa Cruz vai, vai precisar de um bom resultado primeiro contra o Remo para depois ter uma boa apresentação contra o Manaus para tentar pelo menos sair com o ponto. Não vejo o Santa Cruz vencendo o Manaus de uma forma fácil, como de certa forma a gente viu vencer o Botafogo da Paraíba fora de casa. Mas é aquele negócio, né? Vai precisar também que as peças estejam disponíveis, o Pipico volte 100% fisicamente. A gente viu a, a, o problema dele, problema dele de lesão, ele não conseguiu jogar contra o Vila. Enfim, talvez chegue o um lateral esquerdo até essa situação desse, dessas duas partidas. Mas é um problema claro no Santa Cruz que precisa de ter um lateral esquerdo que seja de fato da função que dê essa tranquilidade, essa estabilidade no setor defensivo. E pelo menos um apoio na parte ofensiva. Mas esses dois jogos, lembrando de novo, vão ser de fato o que vão mostrar o que vai ser a seleção do Santa Cruz. Se o time vai brigar ali para ter de fato uma... Vaga no G4 até o final do campeonato Ou vai, de fato vai largar bem E vai se distanciar dos adversários Como já criou gordura né Perdeu agora essa gordura contra o Vila Nova Segue no G4 Talvez até na liderança Mas é, gordura já acabou E duas derrotas seguidas, por exemplo Colocam até a, a risco né Essa boa largada do Santa Cruz Teve até aqui Pois bem, senhores, então dessa forma a gente vai fechando aqui a nossa análise,
0: a gente lembra ainda que temos produzido conteúdo exclusivo para os assinantes do Live FC, tá? Então, se você é, curte aí o conteúdo que a turma produz aqui, é fundamentalmente focado no futebol da região, dá lá um pulinho, faz a sua assinatura lá do Live FC, instala o aplicativo, tá? E você vai ter conteúdo exclusivo sobre o seu time. Toda vez que o seu time é, jogar, a gente vai é, ter conteúdo exclusivo para você aí. Vídeo, texto, é, tudo à disposição do assinante do Live Beleza? É, Diegão, obrigado demais pela, pela parceria, pela resenha. Valeu também, Lucas. Sempre massa trocar essa ideia aqui com vocês, tá bom? Valeu, tá bom. galera. Valeu, Sérgio. Simbora. forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.